0: Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Ja, wir wollen heute Morgen einsteigen in das Wort Gottes und es ist eigentlich nur eine Fortsetzung dessen, was wir heute Morgen schon erleben durften. Ihr dürft mir gerne die Folien auflegen und dann können wir da einsteigen, denn wir wollen heute Morgen einfach da hineingehen und das Schöne ist, Gott selbst, er ist hier. Jesus selbst macht sich auf den Weg, uns zu begegnen. Das ist etwas, das wir einfach erleben dürfen, wo wir wissen müssen, wir kommen nicht einfach zusammen, um irgendwie an Gott zu denken oder um uns religiöse Gedanken zu machen. Wir begegnen einem lebendigen Gott. Und in den Text, in den wir hineinschauen wollen, da sehen wir einfach, wie Gott selbst handelt und er ist nicht nur hier als Beobachter, er ist hier als Akteur. Wenn Gott da ist, dann kann er gar nicht einfach da sein und zuschauen. Gott in seiner Kraft, er, er handelt und ich nehme euch mit hinein in einen Text. Wer seine Bibel dabei hat, darf gerne mit aufschlagen aus Matthäus Kapitel 9, Verse 35 bis 39. Und da lesen wir: Danach zog Jesus durch alle Städte und Dörfer in dieser Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete alle überall im Land die rettende Botschaft von Gottes Reich. Wohin er auch kam, heilte er Kranke und Leidende. Also wenn wir diesen Text lesen, das ist spektakulär, oder? Es liest sich fast wie Missionswerk unterwegs. Die Esther hat mich angeschaut ich habe genau gesehen, was du gedacht hast. <lacht> Jawohl. Es, ließ sie, es ist genau die Botschaft und genau die Agenda, warum wir den Bus packen, warum wir uns früh auf den Weg machen, um rauszufahren, um genau das zu tun. Er lehrte in all den Synagogen, er verkündete und er heilte alle Kranken und Gebrechen. Wir lesen weiter. Und da lesen wir, als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Ich habe diesen... Bibeltext und auch diese Predigt heute mit einer Überschrift versehen, die lautet, damit du erntest. Ich weiß nicht, ob jemand ernten will. Ja, Oh, ich freue mich. Es ist großartig. Es ist dieser Text eine ganz spannende Berichterstattung, die uns Matthäus hier gibt. Wir lesen an manchen Stellen der Bibel, wie Jesus wirkte, aber an dieser Stelle und in dieser so kompakten Zusammenfassung, da sehen wir, je, wie Jesus wirkt auf der einen Seite und wie er einen Bogen spannt auf die andere Seite, dass er schon sieht, da ist eine Begrenzung in seinem Dienst. Er kann das nicht alleine tun, er möchte andere aussenden. Und das ist, ein, das ist eine Spannung, die wir hier wahrnehmen. Und er sieht eine Ernte. Er sieht eine Ernte, die es einzubringen gilt und eine Ernte, die zu droht, nicht eingebracht zu werden. Und da nimmt uns Jesus hinein. Und ich möchte euch ein bisschen so mit in diesen Text nehmen, wo wir spüren, wie voller Dynamik dieser Text ist. Er ist voll gepackt. Mit Verben. Jesus, er ging, er lehrte, verkündigte, heilte, er begegnet Menschen, sah sie, nahm sie wahr und, und also, also es ist so dicht gepackt. Und ähm, ja, ich möchte euch eigentlich in diesem Moment einladen, mal ein, ein bisschen, vielleicht, vielleicht machen wir das mal Stück für Stück. Vielleicht packen wir zuerst unsere Wanderschuhe aus. Ich weiß nicht, ob du Wanderstiefel hast ich habe heute Morgen ganz besonders auf eure Schuhe geachtet. Und ihr könnt auch mal auf eure Schuhe achten. Wir lesen nämlich in diesem Text Folgendes. Wir lesen, dass Jesus in alle Dörfer und Städte ging. Also, das nehmen wir so selbstverständlich wahr. Man könnte sich geradezu fragen, warum überhaupt. Also, wenn ich eure Schuhe anschaue, dann würde ich sagen, ja, aufgrund der Witterung habt ihr alle Schuhwerk, wo ihr sagen könntet, ich weiß nicht, wie sich der ein oder andere fühlen würde, wenn er den ganzen Tag Jesus folgen wollte. Aber wenn wir uns auf den Weg machen wollen, Jesus zu folgen und in diese Ereignis ein bisschen hineinzugehen, dann glaube ich, ist eins unglaublich hilfreich, gutes Schuhwerk. Jesus, er ging durch alle Dörfer, durch alle Städte nicht nur einen Tag, also vielleicht würde der eine oder andere sagen, ich ziehe meine Schuhe an. So wie der, wie heißt der, 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 Kip, Kipchong? Kipchong? wie heißt er? ich habe ihn aufgeschrieben. Kipchoge, Eloid Kipchoge, habt ihr von dem gehört? Der Eluit Kipchoge, 41 Kilometer in unter zwei Stunden, eine Stunde, 59 Minuten, 40 Sekunden und das Spektakel waren seine Schuhe. Ja, über 1.000 Euro, um die 1.000 Euro, spezielle Schuhe, also die machen dich angeblich schneller. Die brauchst du nicht. Warum brauchst du die nicht? Weil Jesus nicht von Ort zu Ort rannte, sondern ging. Und man könnte sich ernsthaft fragen, warum redet der Thomas heute so viel über dieses eine kleine Wörtchen ging, Wisst ihr, warum hat denn das Matthäus aufgeschrieben? Es ist eine Selbstverständlichkeit. Er ist nicht mit dem Hoverboard gefahren und er ist auch nicht mit dem E-Roller -E 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 gefahren. Natürlich, er musste gehen. Aber das Besondere hier ist, und das lesen wir auch, dass Jesus wirklich an jeden Ort ging, auch gedanklich, nicht einfach nur sagte und er ging nach Kana oder er ging nach Kapernaum, sondern er nahm jedes Dörfchen, jedes Haus, jede Stadt, er nahm jeden Ort auf seiner Reise mit und es sagt uns nichts anderes, als dass Jesus auch heute dir ganz persönlich begegnen möchte. Dass er jeden Menschen aufgesucht hat, dass er die ganze Gegend durchstreift hat. Er hat nicht gesagt, ich nehme den kürzesten Weg zur nächsten attraktiven ähm, ähm, Marktplatzsituation oder zum nächsten zur nächsten Gelegenheit, sondern er ging zu Fuß von Haus zu Haus, von Ort zu Ort. Wenn dort heißt Dörfer, ja, dann waren das Dörfer. Winzige, kleine, wie wir sagen, ein Kraft war das. Ja. Da waren ein paar Leute. Aber Jesus ging hin und Jesus verkündete und Jesus heilte und Jesus forderte die Menschen auf, diese Ernte zu entdecken. Überall lesen wir, überall ging er hin. Ich habe euch so ein Bild mitgebracht, wenn man sich vorstellt, er ging durch die ganze Gegend. Ich weiß gar nicht. Wie lange er sich da aufgehalten hat, wird uns gar nicht berichtet. ist so eine kompakte Zusammenfassung. Aber so, danach zog Jesus durch alle Städte und Dörfer in dieser Gegend. Und er lehrte in den Synagogen und verkündete, wo? Überall. Sagen wir das mal gemeinsam. Überall. Und er verkündete, wo? Ich glaube, das müssen wir uns ganz neu zu Herzen führen, dass Jesus überall die Botschaft hören möchte. Wisst ihr, wo der unchristlichste Ort auf der ganzen Welt ist? Der ist im Osten Deutschlands. Das ist nachgewiesenerweise die wenigsten wirklich, die Gott überhaupt von Gott gehört haben, die Gott erlebt haben in Deutschland. In Deutschland. Überall soll das verkündigt werden, diese rettende Botschaft vom Reich Gottes. Es ist ganz spannend, wenn wir diesen ganzen Bericht so lesen und diese, diese kompakte Zusammenfassung. Man könnte fast den Eindruck haben, Jesus ging es wie uns. Seine Agenda für den Tag war lang und er hat in diese Zeit alles reingepackt. Er lehrte überall, er heilte alle Gebrechen, er sah alle Krankheiten, er sah die Menschen. Und es fühlt sich für ihn wirklich auch am Ende des Textes, haben wir das schon gelesen, dass er sieht, also da ist so viel zu tun. Und das ist manchmal so die Situation, wo wir spüren, Jesus, er hat unglaublich viel Aktivität hier und er wollte wirklich, dass dieses ganze Erntefeld bestellt wird. Und doch ging er irgendwie mit dieser ganzen Agenda nicht planlos vor. Jesus hatte eine Strategie. Wir lesen das in diesem Text. Er heilte, er begegnete und diente der Volksmenge. Er lehrte die, die sich Zeit nahmen, ihm zuzuhören. Und am Ende sehen wir auch, Und er sandte Menschen aus und forderte sie auf, in diese Ernte. Und diese Ernte auch so auf den Blick zu nehmen, in den Fokus zu nehmen, und schaut mal, wenn wir hier lesen, und er lehrte in den Synagogen und verkündete überall, dann war es ihm wichtig, dass die Botschaft, die Wahrheit neu den Menschen eine richtige Ausrichtung gab. Und während die einen Hilfe bekamen und Heilung empfingen, haben andere neu die Wahrheit hören müssen, die haben neu äh, ihr Leben ausrichten müssen. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie den Weg finden, damit sie die Wahrheit verstehen, damit sie nicht in dem Irrtum sind. Den, den Gelehrten sagt er mal, ihr irrt. Den Gelehrten, den Schriftgelehrten sagt er, ihr irrt, weil er weder das Wort kennt, noch die Kraft Gottes. Ihr irrt und er sieht hier Menschen, die sich in einem Irrtum bewegen. Das hat ihn ja auch bewegt. Aber weißt du, für dich kann das auch bedeuten, vielleicht bist du heute hier und sagst, oh, das ist gut zu wissen, dass Jesus jedes Gebrechen und jede Krankheit anrührt. Amen. Ist das nicht wunderbar? Aber vielleicht bist du hier und sagst, oh, bin ich froh, Grad, grad zwickt es und zwackt nicht. ja. geht es mir gut. Aber dann will dich Jesus lehren. Es ist nicht, er hat eine Strategie, er hilft, er lehrt, aber er hat da auch wirklich etwas vor. Und ich glaube, manchmal haben wir wenig und zu wenig Zeit, dass wir uns von Jesus lehren lassen. Weißt du, wie du dich von Jesus lehren lassen kannst? Du kannst jeden Morgen einfach das Wort nehmen und du kannst dich von ihm lehren lassen. Und wenn du das tust dann wird es dein Leben richtig ausrichten. Und das war Jesus wichtig. Wir sehen, das war eine Kombination. Er wollte nicht nur hier jetzt ein bisschen Kreuzweh weg und dort ein bisschen, ähm, was wir alles an Zeugnissen gehört haben. Ist das nicht großartig? Aber ist es nicht wunderbar, wenn Menschen lernen, ihr Leben richtig zu führen und im Segen Gottes zu bleiben und sich ausrichten lassen und verstehen, wo ihr Leben eigentlich seinen Sinn hat? Ich glaube, manchmal können wir durch die Bibel gelehrt werden. Manchmal gebraucht Gott sogar eine Kleingruppe. Ja? Dann, dann redet er zu dir, während man zusammensitzt. Ja, die Bibel nennt das ja Eukos, ja? in der Hausgemeinde, ja? wo man im Haus sich hin und her trifft und sich Zeit nimmt, auf Gott zu achten und hinzuhören. Oder manchmal gebraucht er sogar einen Prediger. Du liebe Zeit, das ist ja auch passiert schon. Ich möchte euch heute noch einen Schritt weiter mitnehmen. Jesus, er lehrte die Menschen und wir lesen weiter, er sah die Menschen. Er sah die Menschen und da habe ich euch ein paar Fotos mitgebracht, als er die vielen Menschen sah. Wisst ihr, wenn du auf einer Reise bist, dann hast du was zu erzählen und ähm, du kannst viele Menschen sehen. Jesus ging durch die ganze Gegend und er hat Menschen gesehen die Hilfe benötigten, er ging durch Städte, er hat viele Menschen in Bewegung gesehen, er hat wahrscheinlich Menschenmassen gesehen, ja, weil in Städten, boah, geh mal auf den Bahnhof. Ich weiß zwar nicht, wie der Bahnhof damals aussah, aber es gab Menschenmassen, da können wir sicher sein und wenn die auf dem Markt waren. Und er sieht viele Menschen, er sieht die Menschenmassen, aber er sieht auch den Einzelnen. Er sieht die Menschen, er sieht sie. Und ich sage dir eines, er sieht auch dich. Er sieht dich. Und wichtig, Jesus, vielleicht äh, geht es dir auch so, dass du sagst, also bin ich wie Jesus. Ich sehe auch gern Menschen. Ja? Also manche, die sagen sich, oh, ich setze mich gern im Sommer in die Fußgängerzone und dann schaue ich den Menschen gerne zu. Ich frage jetzt nicht wer, braucht euch nicht melden. Aber Menschen zuzuschauen, das kann schon spannend sein, da brauchst du keinen Fernseher mehr. Also das ist schon spannend, aber Jesus hat Menschen nicht zugeschaut. Er hat sie angeschaut und er hat sie wahrgenommen. Und Jesus, er nimmt den Menschen wahr und schaut, das haben wir gelesen, als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Ich muss euch da an dieser Stelle sagen, Jesus hat, das haben wir gerade gesehen, einen großartigen Dienst hier getan. Er hat Menschen geheilt, er ging hinein, er lehrte, er heilte, er heilte jedes Gebrechen. Er hat sich dem Einzelnen zugewandt und selbst ging es ihm schlecht. Ja, was wir hier lesen ist, er hatte Mitleid mit ihnen. Das ist eigentlich eine ganz harmlose Formulierung. Ihm drehte es den Magen um. Der hatte eine kräftige Magenverstimmung. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal hattest, dass der etwas gehörig auf den Magen schlug. Aber das Wort, das hier ist, das woanders lesen wir, es jammerte ihn. Ich weiß nicht, ob man es ihm auch ansah. Aber Tatsache ist, es gibt Situationen und du schaust dir die Not an, die um dich herum ist und dir wird übel. Also es ist drückt dich. Manche sagen schon, ich schalte keine Nachrichten mehr an, das kann ich auch. Also das ist ja auch eine Möglichkeit. Aber die Sache ist, je nach Not, dann ist das richtig schlimm. Und das ist tatsächlich so, Jesus wurde von der Not der Menschen berührt. Und da kommen wir an einen Punkt, der ist hochsensibel. Und ähm, wir müssen uns aber dieser Wahrheit dennoch stellen. Jesus er hat die Menschen angeschaut. Und er hat diese Menschen gesehen und er sah, sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Also wenn du solche Menschen siehst, es gibt Not. Du kannst Bilder von Slums anschauen, Hungersnöten, von ach, von so vielen schlimmen Dingen, die auf der Welt sind. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns auch von der Not berühren lassen. Und deswegen tun wir ja auch als Missionswerk viel in Indien, in anderen Sozialprojekten, auch in Israel. Dort werden Kindergärten eingeweiht und vieles. Wir tun, was uns Gott aufgetragen hat, was uns anvertraut ist. Aber manchmal siehst du Menschen und du siehst, wie sie in ihr Unglück laufen und du kannst sie nicht irgendwie erreichen. Du siehst, wie sie im Irrtum sind und du siehst, wie sie, wie sie kaputt gehen daran und wie sie irgendwo am Rande sind. Jesus, er hat diese Not gesehen, er war berührt und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal berührt uns eine Not und da haben wir Menschen eine Schwäche, diese Not macht uns fast kraftlos, handlungsunfähig. Du siehst die Not und du... Du kapitulierst. Manchmal geht es uns so aufs Gemüt, dass wir ohnmächtig daneben stehen. Und es gibt Psychologen, die haben schon gesagt, ja, das ist so eine menschliche mögliche Reaktion, dass du Mitleid empfindest, dass du richtig mitleidest, weil du auch nicht in der Lage bist, da wirklich was zu ändern. Und das ist eine gefährliche Form von berührt sein. Stellt euch mal vor, ein Notarzt kommt an einen Unfall und er fängt an zu heulen. Ja, das, das, ist, das ist ein Drama, was da passiert und es ist auch zum Heulen und es kann dir so aufs Gemüt gehen, dass du nicht mal mehr die Nummer weißt, einen Rettungswagen zu rufen, aber etwas, was hier in dieser in diesen Texten auftritt, es Jesus, er sieht die Not, es dreht ihm den Magen um, es schlägt ihm aufs Gemüt, es ging ihm nicht gut dabei, die Worte sagen das alle, das ist nicht eine Interpretation von mir, wenn du da in diesen Text hineingehst und das mal in den verschiedenen Bibelübersetzungen liest, es war Jesus nicht egal, es hat ihn bewegt und doch war er befähigt, er war befähigt, diese Not zu wenden. Und das ist etwas, er, er war berührt und nicht, und nicht in der Form belastet, bedrückt. Und ich möchte uns an diesem Morgen ein Stück herausfordern, uns in dieser Weise auch einer Not zuzuwenden, so wie Jesus das tat. Also wir haben diese unterschiedlichen Volksgruppen und diese Zielgruppen, zu denen Jesus spricht. Einmal hat er die Nöte angerührt, einmal hat er Menschen gelehrt und dann hat er Menschen angesprochen und hat ihnen Folgendes gesagt. Er hat, sie, er, hat, er hat mit ihnen darüber gesprochen, er hat diese Menschen angesehen und wie auch immer. Und dann spricht er weiter und er sagt, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen das sagt er in diesem Kontext. Und wenn ich diesen Vers gelesen habe und auch auch so, wenn ich ihn lese, natürlich der Begriff Ernte. Vor meinem inneren Auge sehe ich ein großes Weizenfeld. Ich sehe eine schöne Ernte. Vielleicht Senffelder, die leuchtend in der Gegend hervorstechen. Oh, man sieht vielleicht wir in unserer Gegend da, wo Europas größte Kornkanner, was Mais ist, da angeht, ja, dann siehst du große Maisfelder. Aber diese Ernte, um die es hier geht, sind Menschen, die zerbrochen sind. Sind Menschen, die am Boden liegen. Genau das sagt er, die erschöpft sind, ermattet, wie solche, die keinen Hirten haben. Und die sind am Boden. Es ist wie einer, der am Boxkampf einen abkriegt und peng, er liegt K.O. am Boden. Und Jesus sieht diese Menschen und er sieht diese Ernte und er sagt, Oh, das ist ein weites Erntefeld. Und dann kommt etwas, wo Jesus sagt, darum, darum ähm, bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussende, die seine Ernte einbringen. Jesus gibt einen Auftrag, einen Gebetsauftrag. Ich weiß nicht, wie sehr du diesen Gebetsauftrag schon für dich entdeckt hast, aber wisst ihr, wir müssen nicht perfekt und fehlerlos sein, wir müssen gar nicht in der Lage sein, die Welt zu retten. Manchmal, wenn du die Not so siehst, dann macht sie dich auch deswegen so bedrückt und, und, und blockiert und so ohnmächtig, weil du, ja, du kannst nicht die Welt retten. Wisst ihr, das müssen wir gar nicht. Es gibt einen, der hat die Welt gerettet. Amen. Aber wir sollen für die Ernte beten. Und lass uns mal dafür Gott einen Applaus geben, weil das ist so etwas Befreiendes. Wenn du die Not siehst, dann möchte ich dich ermutigen an diesem Morgen, lass dich mal darauf ein, dass Jesus zu dir sagt, schaut mal die Ernte, schaut mal die Menschen, die kaputt sind, schau das mal an, lass dich davon berühren und jetzt sei nicht gleich äh, aktiviert, etwas zu tun, sondern bete. Der erste Schritt ist Bete. Bete für Arbeiter, die in die Ernte kommen. Wisst ihr, wir, wir sollen für Arbeiter beten, die in die Ernte gehen. Und wenn wir dafür beten und wenn du dieses Gebet vor Augen hast, dann möchte ich dir heute Morgen sagen, wisst ihr, da können wir erstmal in Anbetung einsteigen. Wir können sagen, wow, wir haben einen guten Gott. Wir haben einen Gott der Ernte. Nicht einen Gott, der die Ernte zerrütten lässt, sondern einen Gott, der die Ernte am Ende einbringt. Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird und, äh, und dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen. Und Gott liebt die Menschen und er will, dass jeder gerettet wird. Und dann kannst du sagen, Gott, danke, dass du Rettung hast. Danke, dass du Rettung gibst. Danke, dass du der Herr der Ernte bist. Wir haben es hier. Es ist seine Ernte. Es ist nicht deine Ernte. Es ist seine Ernte und es, dafür können wir Gott danken. Wir können danken, dass Gott eine Möglichkeit für Rettung geschenkt hat. Wir können sagen, danke, danke, dass du Jesus gegeben hast, der jedes Gebrechen heilt, der jede Krankheit heilt, der die Menschen zurechtbringt, wo kein Wort mehr sie zurechtbringt, der in der Lage ist, zu lehren und zu verkündigen. All das passiert und du kannst danken Gott für die Rettungsmission. Aber dann kannst du einsteigen und sagen, Jesus, du hast mich beauftragt, dass ich auch bitten soll. Und ich will bitten für Erntearbeiter. Also manchmal bitten wir ja einfach um Mitarbeiter. Ich bete gern für Erntearbeiter. Kennst du den Unterschied? Also wenn du mal bei einer Ernte mitgeholfen hast, dann wird geerntet, bis geerntet ist. Eine Ernte, da sagst du nicht, oh, meine Stunden sind voll. Tschüss. Sondern dann heißt es, oh, da ist noch ein halbes Feld. Also wenn du mal bei einer Weinlese mitmachst, dann lässt du nicht den halben Weinberg voll. Und dann wird halt dann Licht angemacht und dann wird weitergelesen und dann wird die Ernte betet doch für Erntearbeiter, für Leute, die kompetent sind, für Leute, die ausdauernd sind, für Leute, die eine Kraft mitbringen, für Leute, die willig sind, einen Einsatz zu bringen, für Leute, die freudig an der Ernte sind, für Leute, die sagen, ich sehe, wofür ich das tue. Und nicht, dass ich nur beschäftigt bin. Ich mache es nicht nur für Geld, sondern ich mache es, damit die Sache wirklich gelingt. Und das ist etwas, was Gott will. Er will, dass wir für Erntearbeiter beten. Er will, dass wir für Leute arbeiten, die ihr Bestes geben, die mit Freude dabei sind, die ausdauernd sind. Weißt du, dafür kannst du beten. Und wisst ihr, ich habe mir gedacht, wenn wir das neu lernen würden als Christen, dann würde Gott uns das auch geben. Wenn wir ihn bitten, dann was macht er? Er wird es geben. Ich habe mir gedacht, das ist ein wesentlicher Beitrag, dass Gott das gut tut. Und wisst ihr, was hier steht, das hat viel mit Fußball zu tun. Ja, jetzt fragt ihr euch, wieso Fußball? Okay, ich habe es in manchen Gesichtern, er, dann erkläre ich es kurz. Also aussenden, da steht Eckball. Habt ihr schon mal das gehört? Eckballo heißt aussenden. Und so musst du dir das vorstellen. Wenn Gott einen aussendet in der Anlauf... Und <lacht> er kriegt keinen Tritt in den Hintern, aber zack... Raus aufs Erntefeld. Eckball. Also bete doch, dass Menschen ausgesandt, es heißt auch hineingeworfen werden, dass sie wirklich rauskommen aus der Bequemlichkeit, rauskommen aus ihrer, ich kann das nicht, ich bin das nicht, ich weiß das nicht und so weiter. Ja? Ja, Gott will Menschen senden. Und dazu gehört, dass wenn Menschen gehen, dass sie sagen, ich versuche es mal, dass sie gewiss sind. Sagen, ich weiß mich von Gott gesandt. Und weißt du, ich glaube, manchmal gebraucht Gott einen ganz raffinierten Trick. Der sagt, ich ähm, will den an der Schule als Lehrer haben und äh, ja, weil er da nicht hingeht, gebrauche ich halt die Schule, dass er ihm sein monatliches Gehalt überweist, oder? Also manchmal, glaube ich, würden wir dich gehen, wenn es uns zu gut ginge. Aber Gott will dich vielleicht in der Bäckerei haben, am Friseurladen haben. Er will dich an dem Platz haben, wo du arbeitest, wo du deinen Alltag hast. Er hat dich dahin gesandt, weißt du? Gott sendet uns in die Welt, in unser Leben, an den Platz, an deine Nachbarschaft, an deine Verwandtschaft. Und weißt du, manchmal... Lass es zu, dass Gott dir die Augen neu öffnet und du auch einen Schmerz darüber erlebst, wo du sagst, hey, ich kann es mir nicht vorstellen, dass diese lieben Leute einfach verloren gehen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass diese Leute auf diesem Weg bleiben. Und dann bete für Erntearbeiter. Das kannst du beten, dass Gott den Menschen über den Weg schickt. Du kannst beten, dass Gott ihr Herz öffnet. Aber lasst uns doch für die Ernte beten. Amen. Ich möchte uns da heute Morgen hineinnehmen und ähm, ich möchte uns das so vor Augen führen, weil wir haben einen Herrn, dem ist nichts unmöglich. Und manchmal, da tun wir diese Dinge zur Seite und denken, ach, das ist schon so oft gesagt worden, vielleicht in deiner Verwandtschaft, vielleicht bei deinen Kindern, vielleicht in der Familie. Und du sagst, ich weiß nicht mehr, wie ich das noch sagen soll, bete bete neu für Erntearbeiter. Vielleicht weißt du es nicht, aber Gott schickt einen anderen Arbeiter vorbei. Vielleicht, vielleicht gebraucht er auch dich, vielleicht bist du die eigene Gebetserhörung. Davor haben wir Angst. Ich gebe das ehrlich zu. Ja? Also es gibt ja, dass du sagst, oh, wenn ich jetzt dafür beten. nachher sagt mir Gott, geh noch. Okay, ja. Das, ähm, aber, aber ich möchte euch heute Morgen sagen, Gott hat eine Ernte und er möchte nicht, dass diese Ernte auf dem Feld umgepflügt wird. Manchmal passiert das, wenn keine Erntearbeiter da sind, werden die Erdbeeren, der Spargel, alles Mögliche. Ja, lass uns neu für Erntearbeiter beten. Also ein Pastor, der hat mal auf die Frage geantwortet, wie groß ist denn deine Gemeinde, sagt er, 25.000 Leute. Aber der war kein Mega-Church-Pastor. Mega nee, aber seine Stadt war 25.000 Leute groß. Und ich fand das sehr, sehr gut, eine sehr gute Perspektive, wenn wir sagen, wie groß ist denn das Missionsgebiet? Oh, 300.000 Leute in Karlsruhe, wie, long, wie groß ist denn das Missionswerk, wie groß ist unser Radius, wohin stecken wir unseren Blick? Und ich möchte uns sagen, heben wir unsere Häupter und sehen die Ernte und sehen auf die Ernte und tun uns die Augen zu und sagen, das ist, auch, ja, ist selber schuld und ist dies und jenes, und ähm, ja, ich möchte uns einladen, die Band darf kommen und uns ein Stück unterstützen und wollen wir doch Gott eine Handlung und eine Reaktion einfach geben auf sein Wort. Und ich möchte heute Morgen nicht, dass jemand hier nach Hause geht und sagt, ja, jetzt hat er das erwähnt, dass Gott über die Nöte eingreift. Ich lade euch ein, wenn ihr eine Not habt, dann lasst uns einfach jetzt eine Zeit in der Gegenwart Gottes haben. Jesus kommt zu dir. Er macht sich auf den Weg. Das ist, das ist die Botschaft des Evangeliums. Wollen wir uns erheben? Wenn du heute Morgen da bist und sagst, ich bräuchte eigentlich so eine Eingreifen, eine Hilfe Gottes, nimm doch für einen Moment einfach den Weg auf und komm nach hier vorn. Wir beten miteinander dafür. Ja? Wollen wir das tun? Ist da jemand, der das will? Braucht jemand eine Hilfe Gottes? Ja? Komm gerade jetzt nach vorn. Komm gerade jetzt nach vorn. Ich werde gleich die zwei anderen Gruppen auch noch rufen, ja. Und weißt du, wenn du eine Hilfe benötigst, dann will Gott dir diese Hilfe nicht verweigern. Sondern er macht dich selbst zu einem Zeugnis. Wenn du seine Hilfe bekommst, dann bist du auch ein Bote. Dann bist du ein Botschafter seiner Güte, oder? Also lasst uns die Hände ausbreiten. Und Herr, wir danken dir an diesem Morgen, dass du ein Gott bist, der sich wirklich auf den Weg gemacht hat. Du bist, du hast den Himmel verlassen, bist auf die Erde gekommen. Und es ist dir wichtig, wie es uns geht. Du siehst uns, du siehst jeden Einzelnen hier. Streck dich, Jesus, entgegen und bring deine Not und deine deine Sache gerade ihm. Ich möchte euch einladen, bring ihm dein Herz, halt es ihm hin. Es sind ja nicht wir, es ist ja seine Gnade, die uns berührt. Danke, Jesus, dass du jetzt jedem Einzelnen einfach begegnest und dass du wirklich diese Nöte kennst und dass du in diese Nöte hineinwirkst dass deine Herrlichkeit sichtbar wird inmitten unserer Schwachheit und danke herr für deine Gnade ja dass wir zu dir kommen dürfen so wie wir sind danke jesus jesus hat die menschen geheilt er hat die menschen aufgerichtet und er hat zu den menschen gesprochen Und ich habe das empfinden dass gott zu manchen an diesem morgen sagt ich möchte mehr zu dir reden ich möchte, dass du Zeit nimmst, wo du dir Zeit nimmst, mir zuzuhören, wo du dich von mir lehren lässt. Wir brauchen nicht mehr Information, wir brauchen mehr Offenbarung von Gott. Wir leben in so einer Informationszeitalter, aber du brauchst, dass Gott dir deinen Weg zeigt, dass Gott dir deine Bestimmung zeigt, dass Gott dir deine Berufung zeigt und deinen Plan zeigt. Und ich möchte fragen, ist jemand hier, der das heute Morgen wünscht von Gott? Dann lade ich euch dazu, kommt noch mit dazu und drückt aus, Jesus, ich komme zu dir, ich nehme mir Zeit. Und Herr, wir beten an diesem Morgen, dass du auch in unseren Gedanken, dort, wo wir manchmal denken, ich habe keine Zeit, dass du uns aufzeigst, du möchtest, dass wir zu deinen Füßen Platz nehmen. Du möchtest uns die Dringlichkeit dessen vor Augen führen, dass es wichtig ist, deine Worte in unserem Herzen zu behalten. Ja, dein Reden immer wieder neu zu hören, dein Reden, das schöpferische Kraft freisetzt. Und ich möchte heute Morgen, wenn ihr jetzt schon hier seid, ich möchte noch die dritte Gruppe gerne einladen. Und ähm, das ist, vielleicht bist du schon lange Jahre ein Nachfolger. Und du würdest sagen, ich würde sagen, ich bin keiner, der mal irgendwie ein bisschen Hilfe Gottes erlebt hat, sondern ich bin einer wie einer, der mit Jesus geht. Gibt es hier welche, die schon länger mit Jesus gehen? Die sagen, ich bin sein Nachfolger. Würdest du das sagen? Nur den Nachfolgern hat Jesus gesagt, betet für die Ernte. Aber du kannst heute natürlich dich entscheiden und sagen, ich möchte so ein Nachfolger sein, ich möchte das tun. Und wir möchten euch gerne so eine, so eine Gebetskarte geben. Das, was ich heute Morgen gesagt habe, so zu diesem Gebet, wie du Gott anbeten kannst als den Herrn der Ernte. Ähm, kommt doch gerade ihr zwei nach hier vorne, der Uwe und die, der Sigi. Und ich möchte euch einladen, macht doch eine Entscheidung in eurem Herzen fest. Schaut mal, wir stehen sechs Wochen vor Weihnachten. Was hat das damit zu tun? Weihnachten ist für viele Menschen die Zeit, wo sie ganz besonders sich alleine fühlen. Viele, viele Selbstmorde passieren in dieser Zeit, weil man sich einfach, ja, manche, manche Ehen gehen kaputt, weil man gar nicht mehr gewohnt ist, miteinander klarzukommen. Habt ihr das gewusst von Weihnachten? Das ist eine Ernte. Lasst uns für diese Weihnachtszeit und für die nächsten Wochen beten, Bete für Menschen, von denen du weißt, sie sind kaputt und nimm dir doch so ein Blatt mit. Und wenn du das äh, isst, dann entweder legst du es in die Bibel oder du steckst es in den Geldbeutel oder du machst dir ein Foto mit dem Handy, aber erinnere dich und bete für die Ernte. Bitte geht, die ihr das tun wollt, bei Uwe und Sigi vorbei. Und ähm, wir wollen in dem Lied, das ihr uns jetzt noch singt, einfach sagen, Gott, ich will mich von dir senden lassen hinein auch in Umfelder, in Begegnungen zu Menschen, die sich bereit machen, dahin zu gehen. Möchte noch jemand hier sich da committen und ist gerade noch mit oben? Sei so gut. Bitte komm nach vorne und hol das bei Uwe und bei Sigi ab. Sei ein Nachfolger, der sich senden lässt. Ein Nachfolger, der für die Ernte betet. Will das noch jemand sein hier? Ich möchte euch bitten, betet für die Ernte.